0: Vivre avec son cancer, c'est ce que Valérie a dû apprendre à faire. Dans ce podcast, elle raconte son histoire. Celle d'une femme et d'une mère qui découvre à 50 ans qu'elle a un cancer du sein. Épisode 4. De la résilience à l'inspiration. On est malade parce qu'on a le cancer. Mais en soi,
1: je vivais très bien jusque-là. Et on ne m'aurait pas dit je vivrais peut-être encore très bien. C'est à ce moment-là qu'on bascule dans quelque chose de, d'un état euh, où on allait bien, à un état où on devient un malade. Alors que, euh, jusqu'ici, on s'est rendu compte de rien. Et en fait, c'est le traitement qui va nous soigner, qui nous rend malade. J'ai la chance d'avoir euh, une équipe médicale qui est, euh, humainement parlant, au top. C'est-à-dire que... Chaque annonce, chaque examen, chaque étape est annoncée avec beaucoup de de, de délicatesse. Euh, On se sent entouré, on se sent soutenu et surtout on se sent en sécurité. C'est-à-dire qu'on gère. Ils connaissent leur job, ils connaissent le cancer, ils connaissent toutes ces, je veux dire, toutes ces facettes. Ils ne sont pas inquiets, ils ont les traitements et euh, ils gèrent. Enfin, ils gèrent. C'est un c'est un 50-50, c'est-à-dire je me rappelle de mon oncologue qui m'a dit voilà. Je fais 50% du job et vous faites les 50 autres. Sous-entendu euh, les 50 autres c'est euh, c'est le mental. J'étais pas une grande sportive avant, j'en suis pas devenue une. <rire> et de toute façon euh, honnêtement, je n'ai pas les réserves nécessaires pour faire du sport. Alors l'oncologue recommande effectivement l'activité physique. Faudrait-il encore qu'on en ait le courage ou la volonté ou l'énergie. Mais euh, voilà, ça ne m'a pas arrêté dans une activité sportive, ça ne m'a pas euh, freiné dans quoi que ce soit. Ça m'a quand même bien ralenti, ne serait-ce que le quotidien, c'est-à-dire les tâches quotidiennes deviennent légèrement plus longues. Le simple fait euh, d'avoir euh, les marches à monter, préparées euh, à dîner ou à déjeuner euh, pour ma fille qui rentre tous les midis et. Euh, me tenir debout pour préparer à manger une simple salade, me concentrer, euh, conduire, euh, l'emmener à l'équitation, toutes ces choses qui avant euh, me semblaient anodines, là me paraissent être euh, un challenge à remporter tous les jours. L'alimentation, euh, elle est euh, normale entre guillemets. Après, elle est pas joyeuse. Alors j'ai l'odeur des bons petits plats qui mijotent, etc. En revanche, euh, j'ai pas le goût. Donc forcément, ça n'engage pas à manger euh, beaucoup et euh, voilà, ça inhibe un petit peu l'alimentation et l'envie de passer à table parce qu'on se dit que de toute façon, euh, euh, on ne va pas en profiter. Cette amie qui m'accompagne depuis le début, elle me motive à essayer de me dire « Allez, on va marcher, tiens, euh, on va sortir, on va se faire un petit resto ». Qu'est-ce que tu vas prendre Et euh, quand je mange, euh, est-ce que tu euh, ressens quelque chose Il y a quelques goûts que j'arrive à, à retrouver. Donc du coup, euh, je, me note, je me dis, tiens, un risotto euh, avec du parmesan, pour le coup, ça, ça marche. En fait, plus c'est naturel, plus c'est euh, non travaillé, et plus les goûts ressortent. Plus quelque chose est travaillé, et moins j'ai le goût. Une pomme de terre toute seule, cuite à la vapeur, j'avais le goût de la pomme de terre. Je dis n'importe quoi, euh, une frite j'avais pas le goût de la frite. Une des choses, effectivement, euh, à laquelle je m'attends, c'est de perdre du poids. Alors, je perds du poids au moment de l'annonce, parce qu'effectivement, voilà, euh, je pense que euh, psychologiquement, euh, le choc me fait perdre de poids et me coupe un petit peu l'appétit. C'est pas aller beaucoup plus loin. <rire> Donc, voilà, j'en ai pas perdu tant que ça, une fois encore passé... Euh, les, premières, euh, trois, les trois premières grosses chimio, euh, les choses sont revenues euh, se remettre dans l'ordre. Côté perso, je suis séparée de mon mari. Donc, euh, effectivement, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de respect mutuel, mais euh, pas de vie de couple, euh, à proprement parler, pas de sexualité. Donc, euh, et en même temps, c'est pas la priorité. Alors, c'est vrai que dans ma situation... J'ai du soutien, j'ai de la tendresse, enfin de la tendresse, affection psychologique, on va dire. C'est vrai que, euh, sans parler de sexualité, pouvoir poser sa tête, euh, euh, ou être prise dans les bras, ou être un peu... Euh, de pouvoir décharger. Euh, je n'ai pas eu cette occasion. Je pense que ça a certainement pu me manquer. Et en tout cas, je pense que ça aurait pu m'apporter quelque chose. Mais je l'ai pas eu. Donc, euh, j'ai fait sans. Pendant toute la période de traitement, même si euh, je me sens fatiguée, même si, euh, alors bien sûr, j'ai demandé s'il y avait des choses qui permettaient euh, de me redonner un petit coup de pêche, un petit coup de tonus. Euh, et là, on me dit, euh, en dehors de l'activité physique, euh, les compléments alimentaires ou toutes ces choses-là, ce qui pourrait éventuellement ou les cures de euh, vitamines, ou euh, tant qu'on est sous traitement, ça n'aura aucun effet. Il faut attendre d'être euh, à l'arrêt de la chimiothérapie pour pouvoir euh, commencer effectivement à faire en sorte de relancer la machine. Alors, pour la petite histoire, c'est que ma fameuse Elodie, cette amie qui m'accompagne depuis le début, a sa maman qui a euh, une sclérose en plaques, qui a 70 ans, et euh, elle vont chez un très grand chocolatier dans Paris, et d'un seul coup, elle découvre qu'il y a des plaquettes de chocolat au CBD. Donc, Elodie euh, me dit « Demande à ton oncologue si tu as le droit au chocolat au CBD ». Je dis « Elodie, je sais même pas comment lui demander <rire> ». Donc, elle me dit, mais vas-y, il demande. Donc, je lui dis, voilà, il y a une amie, grand chocolatier dans Paris, tout ça. Euh, est-ce que le chocolat au CBD est autorisé Et mon oncologue me répond, le CBD, sous quelque forme que ce soit. Euh, non, il m'a dit, je n'ai rien contre le CBD, sous quelque forme que ce soit. Voilà. <rire> ça refait ma journée, ce jour-là. <rire> Ceci étant, elle m'a amené du chocolat au CBD. Ça m'a donné un shoot pendant 10 minutes. J'ai cru que j'allais pouvoir décoller le papier peint et euh, monter sur le toit, enfin... mais juste 10 minutes, alors que pourtant, c'est un carré de chocolat. Hein. J'ai dit « plus jamais de ma vie ». Donc une fois l'opération passée, la radiothérapie passée, j'ai fait une cure de vitamine. Je suis allée chez la pharmacie, j'ai dit « voilà, j'ai ça ». Enfin, en même temps, elle m'a vu pendant 8 mois, dans tout, à toutes les étapes. Donc, euh, et je lui ai dit « maintenant, je prends quoi pour avoir un petit coup de fouet ?» Et elle m'a dit « voilà, il y a 10 petites fioles, euh, tu bois une petite fiole tous les matins. » et Je ne sais pas si c'est du coup normal ou pas que j'aille mieux, mais si c'est euh, les fioles ou le fait qu'au au fur et à mesure, le produit s'élimine. Donc forcément, euh, le tonus et l'énergie revient euh, progressivement.
0: Le quotidien de Valérie, c'est aussi « Réveiller l'étincelle de la vie ». Retrouvez la suite de son témoignage dans le prochain épisode de ce podcast, en cinq épisodes. Ce podcast est un témoignage d'une patiente atteinte d'un cancer du sein. Il représente un exemple de parcours de soins et ne constitue en aucun cas des conseils médicaux ou des recommandations à suivre. Il s'agit de la l'avis de l'expérience d'une patiente concernant les symptômes, le diagnostic, le traitement et la prise en charge qui peuvent varier d'un patient à l'autre. Le podcast est proposé et réalisé par Kirin International Newco France sous la marque Grunental Meds.